0: Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Predsa ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmýkal. Podcast k vám prináša 365 banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte pri jeho počúvaní. Vítajte Andrej, dobrý deň. Dobrý deň, prem. To, že pandémia zmenila digitál, tak to je jasné, o tom sa rozprávať netreba. Veľa sa o tom aj napísalo, aj povedalo, nakoniec stačí sa zamyslieť nad samým sebou, kedy som naposledy platil hotovosťou, alebo naopak, kedy som si nakupoval cez e-shop, alebo ako často nakupujem cez internet. Teraz je však jedna taká špecifická situácia, a to je založiť banku v čase pandémie. Čo je teda váš prípad, prípad 365 bank. Bolo to náročné?
1: Nebolo to náročné, pretože je to krok, na ktorý sme už robili niekoľko rokov predtým a pandémia iba toto naše rozhodnutie urýchlila, lebo sme videli, ako ten digitál je v takýchto, v takýchto obdobiach zásadný a posunuli sme rozhodnutie spustiť tú banku o asi dva roky. A našťastie, ako hovorím, boli sme už na to nachystaní, takže sme to zvládli. Inak by sme by sa dalo povedať, že v tom období sa nedá urobiť takýto veľký projekt. Predstavíte, že ľudí máte na home office uh, ekonomika spí, uh, takže veľmi ťažko sa robia také veľké zásadné veci. Takže veľa vecí urýchlo, presne ste hovorili, a nám urychlo toto rozhodnutie.
0: Spomenuli ste aj to, že ste nie pri všetkom boli osobne, a že ste napríklad na niektorých veciach spolupracovali a tvorili ich na diálku. Aké to malo výhody a aké nevýhody, takto tvoriť banku alebo nejaké, to, to, ten posledný kilometr bankovi dorábať nie vždy
1: osobne? Bolo to extrémne náročné a samozrejme my sme v našich termínoch, ktoré sme si dali, meškali, a pretože a pokiaľ vám veľká časť týmu ochorie a vypadne, tak vám to samozrejme v tom, v tom, v tom celom procese spôsobí nejaké meškania. A, takže sami sme mali meškania o niekoľko mesiacov na, na, na toto spustenie, ale nakoniec myslím, že sme trafili absolútne dobrý čas. a Vrchol pandémie, a ľudia si ten digitál vyslovene žiadali, a, ale vlastne to, čo sme my spravili pri tom našom kroku, je, že 365 banka už existovala predtým a my sme vlastne k nej pridali pobočkovú sieť, ktorá mala predtým a poštová banka, to sme museli všetko zrebrandovať, urobiť nové technológie, aby banka dokázala vlastne fungovať na pobočkách. Čiže vlastne vytvorili sme digitálnu banku s pobočkami, čo je vlastne ako keby išť trocha proti pandémii, keď to takto poviem, ale to, prečo to je dôležité, je, že 365 banka sa stala hlavnou bankou v našej skupine. To znamená, že je to náš nosný brand. A, a ľudia síce počas pandémie preferovali digitál, ale digitálny kanál nie je úplne 100% využívaný všetkými klientami, že ľudia dostali aj možnosť chodiť aj na pobočky.
0: Nakoniec ste sa stali z takej úzko vyprofilovanej banky, plnoformatovou bankou s pobočkami vo všetkých regiónoch a podľa prestižného britského magazínu The bankers ste sa stali aj bankou roka 2021 na Slovensku. A ja by som si skúsil pomôcť takou paralelou s behom, že kým ostatné banky už vlastne bežia taký ten vytrvalostný maratón, tak vy ste v úvode šprintovali, aby ste mali aj dostatočné portfólio klientov, aj kvalitné služby, nové úvery a nebodaj boli ešte aj okrok popredu oproti konkurencii. Je to tak, že ste v úvode museli zašprintovať? V úvode sme museli zašprintovať, ale museli sme si nechať silie na ten maratón. Takže bolo to, bolo to
1: z tohto povodu veľmi, veľmi náročné. A je to vidieť pri niektorých špecifických produktoch. Poviem príklad hypotéka, ktorý je v tom bankovom svete asi najťažší produkt, čo sa týka toho celého procesu. A my hypotéky robíme posledné 3 roky a naozaj tie prvý rok, dva bolo veľké trápenie. Ešte dneska vidíme, že v niektorých v niektorých procesoch doháňame to čo, je, to, čo je na trhu. Aj keď myslím, že vo väčšine už tých procesov sme taký ten dobrý štandard. V niektorých dokonca napríklad digitálna žiadov sme, sme líder na trhu. Čiže musíte bežať ten šprint, ale súčasne musíte mať odložené veľa energie na to, aby ste počas toho dlhého behu dokázali ešte
0: párkrát zrýchliť a tú konkurencu predbehnúť. Ako veľký pozor si dávate na to, aby ste zostali jednoduchou bankou? Lebo pri vzniku ste mali zrejme len také základné služby a mali jednoduchý zrozumiteľný produkt, ale viem si predstaviť, že keď zrazu sa to rozširuje a tam sa príde taká funkcia, a tam taká funkcia pred 5% používateľov, tam pre pred 10%, že zrazu sa pokrývajú také tie veci, ktoré by bolo pekné mať a niektoré je nevyhnutné a ktoré musia byť, čiže nie must have, ale nice have, keď sa tam doplňa, tak zrazu môže byť ten produkt nezrozumiteľný. Takto si dávate na to pozor ako veľký, aby ste sa nestali nezrozumiteľnými.
1: A musím sa priznať, že stalo sa to aj nám, že sme vytvorili produkt, ktorý nakoniec využívalo tak veľmi malé množstvo klientov, že vlastne nedáva zmysel. Našťastie, som si zaklopať, bol to asi jeden prípad, o ktorom, o ktorom viem a snažíme sa naozaj, a podarilo sa nám udržať tú jednoduchosť a v tom zmysle, že snažíme sa robiť veci, ktoré ľudia naozaj chcú a potrebujú. Je fajn mať aplikáciu, kde máte 300 funkcionalít. A áno, keď ste veľká banka, vyvíjate to roky, tak na konci dňa takto skončíte. A, ale on vlastne to neje úplne žiadúce, lebo ten klient sa v tom stratí. A keď si zoberieme, že vieme presne, čo klienti, aké funkcionality využívajú, a drvivá miera ľudí si chodí pozerať zostatok a zadať trvalý príkaz, to sú veci, ktoré tvoria... Vyše, vyše 80% tých, tých návštev aplikácie a všetko ostatné je ten zbytok. To znamená, občas si potrebujem vydať novú kartu, zmeniť si PIN-kód, nastaviť si limity na karte pri nejakej väčšej platbe, zmeniť nejaké nastavenia a tak ďalej. To sú všetko strašne, strašne minimálne veci. Samozrejme, potom sme pridali do aplikácie úvery ktoré zase tášali tvoriť pomerne veľký, veľký koláž v tej aplikácii. Čiže snažíme sa naozaj ísť ktoré ľudia v tej aplikácii potrebujú. Ako pekný príklad môžem povedať e, také tie možno nosné veci, okrem teda samozrejme tých plátovnych príkazov. E, náš produkt císlenie, to znamená odkladanie si peňazí, e, má aktívaných 30%, e, 30 klientov, čo je obrovský počet na jeden produkt. E, Plát mobilom e, skoro polovička klientov, Uh, digitálnu kartu, čiste len digitálnu kartu napríklad, má skoro polovička našich klientov, to teda znamená nemá vydanú plastovú. A to sú veci, ktoré sme si neboli istí, ako, ako budú ľudia, ľudia ľudia využívať a ako sme to trafili. A naozaj jeden jediný produkt, a uh, to môžem povedať, že to je split and share, uh, je naozaj taký, taký, taká tá drobnosť, čo, čo využíva veľmi málo ľudí.
0: To ste išli hoba alebo trop na taký risk, že napríklad uh teraz povenujme sa sísleniu. Že predsa neexistovalo to dovtedy, alebo možno existovalo, ja taký prieskum trhu nemám, možno niekde v zahraničí. Kde ste, alebo ako ste na to prišli, že takéto niečo by sme tam mohli spraviť a snáď to aj zafunguje?
1: Musíme, že tomu absolútne verili a je to tak, že my si se robíme nejaké, nejaké verifikácie, robia to robia to asi všetky banky a toho, že ten produkt bude alebo nebude úspešný. A pravda ale je, že ja sa statistikám verím tak na políba a a niekedy človek dá na taký ten jeho zdravý úsudok, že, že proste verí, že toto bude fungovať. A, a dobrý je práve to síslenie. A druhý taký podobný produkt je Smarty, naša detská aplikácia, kde sme nemali relevantné dáta, a dáta z trhu. Keď sa ľudí spýtate, tak vám povedia, že áno, ale to stále neznamená, že by ste ten produkt naozaj zobrali. A ten produkt dneska považujeme za obrovský, obrovský úspech. Čiže dokázali sme niektoré veci trafiť iba tým, že sme na to zobrali taký ten náš sedliacký rozum, až našli rozmýšľať, čo tí klienti naozaj reálne môžu potrebovať, aké môžu tie štatistiky, štatistiky hovorili niečo iné.
0: Akou najzásadnejšou zmenou prešlo podľa vás slovenské bankovníctvo v roku 2021?
1: Nebol to asi úplne revolučný rok. Bol to rok taký evolučný. V... Aj po príchode pandémie vy neviete v tých bankách urobiť obrovskú zmenu rýchle. Tie banky sú tak robustné, robustné technologicky, že majú veľký problém robiť veci, veci rýchlo, na rozdiel napríklad od nejakých, od nejakých startupov. Na druhej strane, ale samozrejme, je to vyvážené je to obrovskou bezpečnosťou, stabilitou a aj, aj cíňa, to je potom odzrkadlené v, v dôvere klientov, a, lebo keď máte všetky, všetky svoje úspory, tak chcete, aby tá institúcia bola dôveryhodná. Možno odpustíte to, že že možno nemá za, za mesiac urobenú nejakú feature alebo každý mesiac nejakú novú feature. ale viete, že, že je hlavne bezpečná, je stabilná a v tomto, v tomto svete vlastne žijú banky. Takže tento rok bol skôr evolučný a určite zrýchlil digitalizáciu, určite zrýchlil témy ohľadom ekológie, čo paradoxne nesú úplne s pandémiou, ale skôr nejakou európskou legislatívou, ale tie témy ekológie sa veľmi výrazne dostali dopredu práve v minulom roku.
0: Dá sa hovoriť aj o nejakých trendoch alebo niečom takom väčšom? Napríklad tieto ekologické veci to môžeme považovať za trend v minulom roku? Určite
1: áno, dokonca aj podľa prieskumov, to percento ľudí, ktorí si budú investovať do, do práve ekologických fondov, dlhopisov alebo čokoľvek, ma tvoriť stále výraznejšie, výraznejšie percento práve na úkor tých, tých klasických investícií. Čiže je to trend, je to trend celosvetový. A Ja, ja tak skoro ako občan verím, že tá téma ekológie Uh, už je dostatočne omilaná na to, aby si ľudia začali uvedomovať, že máme iba jednu planetu a, a, a keď už nie kvôli sebe, takže to chceme robiť kvôli deťom a mám pocit, a spôsobne to je pocit, nemám moc podložený uh, ešte tými dátami, ale
0: uh, že si to ľudia začínajú uvedomovať. Vy ste teda jednoznačne stavili na to, že budete digitálna banka. V číslach to znamená čo? Koľko percent účtov sa otvára digitálne a koľko na pobočke? 3,65 banka bola digitálna, takže 100% už sa otvára digitálne.
1: Odkedy máme pobočky, tak je to stále okolo 60%. Už tej novej banke, ktorá má vlastné pobočky, to vlastne prebrala aj veľa klientov bývalej poštovej banky, ktorá dneska už je na pošte. V zásade každý klient, aj nový, akýkoľvek už má dneska digitálne bankovníctvo, to znamená má aplikáciu alebo internet banking. Dokonca sme už dlhé roky sa držíme ako najpreferovanejšia digitálna banka na Slovensku. Či naozaj klienti ocenia to, ako to máme postavené. A to číslo je tam naozaj veľmi blízke 100%. Keď zoberiem takú tradičnejšiu banku, ako je poštová banka, tak tam som pritom, pri tých číselných možno na 50% ľudí, ktorí aj používajú digitálny kanál a ktorí
0: naopak chodia radšej na pobočky. Z 365-kou ste sa prečo rozhodli ísť aj do pobočkovej siete?
1: Veríme, že ten svet síce spieje k tomu, že pobočky nebudú existovať možno za nejakých pár desiatok rokov, ale budú hľadať nejaké svoje iné uplatnenie. Dneska to je ale tak, že tí slovenskí klienti z pobočky vyslovene žiadajú a aj keď tie služby, ktoré tam robia podľa prieskumu našich sa všetky dajú a v druhej časti z nich sa dá nahrať dneska digitálom ale tí ľudia majú radi ten osobný kontakt. Nezáleží to na slovenskej špecifikum, lebo je to v celom svete, ako tých pobočiek bankových výrazne klesá na celom svete. Z desiatky tisíc pobočiek, čo, čo, čo vo svete zanikajú, na Slovensku z toho určite stovky. Ale nejakú tú základnú sieť každá banka potrebuje, to miesto, kde klient príde, kde uvidí, kde z banky, ako sa hovorí, ošahať. A, lebo to je, taká, je trocha aj na dôvera voči digitálnym bankám a kameným bankám. Práve preto, že pri tých kamených bankách človek vie, že aha, toto je tá banka. Ono to je také troška akože, že úplne že nezmyselné, ale že aha, toto je tá kamená banka, toto je tá budova, tu sú tie moje peniaze a toto je len nejaký office a tam sú nejaké servery a, a síce to je nelogické, ale tí ľudia v tom
0: akože majú taký, taký iný pocit dôvori voči tomu. K zatváraniu pobočkových sietí alebo konkrétnych pobočiek mám aj čísla. Podľa údajov Národnej banky Slovenska rastol počet pobočiek naposledy v roku 2016. Odvtedy sa z ulic stratilo približne 250 pobočiek, teda zhruba pätina ich celkového počtu. Na konci septembra 2021 tak na Slovensku mali banky celkovo 1042 pobočiek. Aká je podľa vás optimálna veľkosť regiónu alebo aká je optimálna situácia, kedy dáva zmysel mať v nejakom regióne pobočku?
1: Zmysel to dáva zhruba pri spádu v oblasti 30 tisíc klientov. Tam to začne dávať zmysel. A tá optimálna sieť na Slovensku je niekde okolo 90 až 100 pobočiek. Samozrejme banky majú viacej, pokiaľ sú a niektoré regióny pokryté, pokryté viac. Na druhej strane najviac pobočiek sa zatvárlo v Bratislave, kde síce paradoxne tých obyvateľov je, je veľa, ale zase veľká miera obyvateľstva používa práve digitálne kanály, väčšie ako, ako na zbytku Slovenska. Takže tá pobočková sieť pokiaľ má banka 90-100 pobočiek, tak môžem povedať, že má absolútne pokryté celé Slovensko, takú tú významnú, významnú časť.
0: V bratislavskom kraji ubudlo dokonca až tretina pobočiek. Čím to podľa vás je, že v Bratislave ich výrazne viac ubudalo ako v ostatnom Slovensku?
1: U nás, a musím povedať, že my ten digitál máme ako veľmi preferovaný kanál, takže možno to nie je úplne štatisticky použiteľné pre celý trh, ale len o 14% klientov viac používa aplikáciu vo veľkých mestách, versus klienti z malých miest. A je to sa významné číslo, a nie až také veľké, aby to, aby to presne spôsobilo to výrazné zatváranie pobočiek práve, práve v mestách, ale myslím, že ten trend v bankách, ktoré nemajú až takú veľkú digitalizáciu, bude výrazne vyšší. To znamená,
0: že bude to práve spôsobené tou, tou, tou inklináciou k digitálnemu kanálu. Kvôli čomu klienti najčastejšie naštevujú banky a kvôli čomu ich budú naštevovať navždy?
1: Navštevujú paradoxne veľmi veľa kvôli servisným operáciám, ešte stále vkladom hotovosti, výberom hotovosti a, a myslím, že až tretie boli, boli predaj produktov, ktoré sú komplikovanejšie. To sú paradoxne presne tie veci, ktoré sa všetky už dneska, alebo väčšina z nich sa dá robiť v aplikáciách. A keď nie v aplikáciách, tak cez call centrum. A človek tú poôčku naozaj fízicky nemusí navštevovať. A ja si myslím, že ten trend bude práve v tom, že tieto, voláme, že servisné operácie budú výrazne na ústupe a ďaleko viac budú dôležitejšie práve tie návštevy pobočiek pre, pre komplikovanejšie poradenstvo. A dneska to je možno ešte aj hypotéka, ktorá v sa časom do digitálu presunie, a, ale určite to bude investovanie, určite to budú možno nejaké konsolidácie úverov, ktoré sa dneska neúplne efektívne dajú spraviť cez digitálny kanál, čo je veci, kde je vyššia pridaná hodnota. A tým pádom aj tie pobočky si myslím, že časom a, trocha zmenia svoje a svoje opostate, také svoje fungovanie v regiónoch a možno viac budú takým tým centrom nejakého, ja som zrovna že spoločenského života, ale takého komunitného života, možno asi bude ďaleko si poradenstva, nielen bankového. Samotné banky hľadajú veľa možností, čo iné distribuovať cez svoju pobočkovú sieť, a pretože siete sú dneska vybudované, majú väčšinou, sú vo veľmi dobrých lokalitách a ľudia sú tam na, na, naučení chodiť a hľadajú také, čo iné sa s bankovým som dá predávať. A bolo veľa pokusov v minulosti prepojiť to s energiami, prepojiť to s poistkami a s čímkoľvek s investovaním a myslím, že na konci dňa iba toto to poistenie a to investovanie a tak nejako logicky tam človek očakáva. Viem jednu zahraničnú banku, a som akorát pozeral aj aplikáciu m, tieto dni a ty už tam mali úplne všetko, až po nákup dovolenky a to mi proste príde také, že, že skúšajme my všetci skúšame, čo funguje, ale asi ako klient úplne nečakám, keď som kúpiť dovolenku, že tu ju budem kúpať cez bankovú aplikáciu. Čiže asi si myslím, že tam treba taký, taký ten zdravý, zdravý rozum, čo tí klienti očakávajú. Majú to byť hlavne takéto finančné, finančné operácie, ktoré trocha súvisia s peniazmi, s majetkom. Myslím, že to klienti absolútne
0: očakávajú, a dávajú im to zmysel, aby to v tej aplikácii bankovej našli. S každou digitálnou inováciou sa znižuje aj počet ľudí, ktorí nakoniec pobočku potrebujú. Čo je najnáročnejšie dostať do digitálneho prostredia?
1: Osobný kontakt, takú tú ľudskosť. A, a to je to, prečo hlavne tá staršia generácia z tej banky chodí. A, možno by to aj zvládli, si spraviť v tej aplikácii, ale možno to, že majú proti sebe človeka, ktorý im s tým poradí, povie, áno, tu máte správne, pozor, tu ste zabudli verebilný symbol, tak je to, nie úplne poradenstvo, ale taký, tak to, že máte proti sebe človeka, máte, máte s kým, s kým ako interagovať, tu sa veľmi ťažko dáva do, do aplikácie. Samozrejme aj banky, aj, aj iné spoločnosti technologické sa snažia do tých aplikácií dávať viacej takej tej ľudskosti. A niekedy to funguje, niekedy, niekedy to nefunguje. Napríklad no, krásne funguje v banke týkanie a taký ten uvoľnenejší štýl komunikácie ktorý mi to mi veľmi, veľmi radi. A nie je to úplne nahradenie tej ľudskosti, ale je to trocha iné, keď sa mi komunikuje banka takým prirodzeným štýlom, a nie tak veľmi stroho, a tak veľmi stroho iba fakticky.
0: Takže aj keď predsedovi parlamentu napríklad týka aplikácia banková, tak má šancu sa mu to páčiť.
1: Pokiaľ si to zvolí, tak áno. Pravda je, že keď tí klienti potom prídu na pobočku a ten pracovník, ktorý vidí, že by ho mal týkať, tak <laughs> už to troška začne škrípať niekedy. A nie úplne všetci to tak úplne očakávajú aj od, Físke, aj od, od človeka na pobočke, takže tam to niekedy je.
0: Také na diskutovanie, ale všetci to berú veľmi, 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 veľmi príjemne. Vy ste vytvorili digitálnu hypotéku, avšak na podpis je ešte stále potrebná návšteva pobočky. Čo ešte treba urobiť preto, aby sa dala hypotéka úplne celá vybaviť online?
1: To je práve taký ten produktová vec, ktorú som hovoril, ktorú sa pýtali predtým, ktorá sa nedá prenieť úplne do digitálu a to je práve práve hypotéka. a Ešte to môžu zložitej konsolidácie úverov. Je to legislatívny dôvod a to je to, že jeden podpis musí byť robený fyzicky a nedá sa nejakým spôsobom spraviť, spraviť dneska, dneska digitálne. Ale ja verím, že je
0: to vec, ktorá sa určite v najbližších mesiacoch, ak nie tak rokoch, zmení. Nejaké príklady zo zahraničia existujú, kde teda... Estonsko a podobne sú dosť digitálnymi krajinami. Pis... Nemám
1: povedať presne krajiny, ktoré na uh-huh. to fungujú, ale nie je tam žiaden logický krok, so, logický dôvod, prečo by to nemalo dať spraviť. To klienta vieme dneska identifikovať, vieme ho overiť. A, áno, samozrejme, zobranie si hypotéky je rozhodnutia na 30 rokov, čo je treba mu dať patričnú vážnosť. Je to iné. keď si vyklikáte v aplikácii požičku, čo viete vyklikať za 5 minút a povičate si nejakú malú sumu, a chápem, že tá hypotéka je dôležitejší krok pre človeka, ale dá sa všetko spraviť digitálne a dá sa všetko spraviť aj v tom digitále tak, aby ten záväzok si človek dostatočne uvedomoval, aby to nebolo nejaké nejaké vážne rozhodnutie. Čiže to je
0: čiste o legislatíve, ktorá, verím, sa zmení. Ako prvý ste priniesli aj čisto digitálnu kartu, ktorá slúži aj ako bezpečná jednorazová digitálna karta. Po nakúbe sa dá zrušiť jedným ťuknutím mapke a vymeniť ju automaticky hneď za novú. Ale otázka znie, prečo by som si mal vytvárať jednorazovú platobnú kartu? Na čo to je?
1: Internet sú veľmi
0: nebezpečné miesta.
1: Myslím, <laughs> že nie nielen vo financiách, ale aj ako zdroj informácií. ale v tej finančnej oblasti veľmi často môžete naraziť na e-shopy, ktoré nie sú úplne korektné. A teraz nehovorím úplne o, nejaký, o nejakých falošných stránkach, ale naozaj nejaký ten prístup môže byť nekorektný. Takisto keď veľa cestujete, ja si pamätám, že som tak robieval, keď som ešte bol mladší, a cestoval po takých a možno iným štýlom ako cestujem teraz už v takých bezpečnejších regiónoch vekom. A vždy som si po návratu do zahraničia vymenil kartu. A pretože nikdy ne, nemôžete vedieť, kto si okopíruje, kto by vám tú, 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 informácie mohol, tú kartu mohol zneužiť, aby si pripraviť o peniaze. Príkladov bolo strašne veľa. Samozrejme, dnešné nové technológie 3D Secure, kde hrozne nemajú radi, verú to ako, ako, ako veľmi obmedzujúce alebo otravujúce niečo, ale na druhej strane to extrémne dobre stráži na internete, aby sa tá karta nedala zneužiť tak jednoducho, ako to bolo to bolo v minulosti, ale práve pre tieto príklady uh, si klienti robia tak, že uh, nekryz tú kartu menia aj po nejakej jednej transakcii, ktorú možno sa zhačia časom povedať si uhá toto nečo pravdobne dobre, alebo proste si menia rýchlejšie vo väčšom intervale, ako sa mení karta, alebo karty sa štandardne menia každé 3 až 4 roky. Znamená, 3 až 4 roky máte rovnaké číslo uh, s rovnakým uh, tým kódom bezpečnostným a za tie 3-4 roky to zaráte na desiatky, stovky, možno tisícky stránok. Takže ono z pôvodu bezpečnosti možno dáva zmysel, aby sa tá karta vymienila ešte častejšie. Samozrejme, ten plast aj kvôli nákladom tie banky dávajú na, na čo najdlhšiu dobu, takže zvykací na nový pín a vôbec celé tie procesy za tým. Ale pokiaľ máte kartu v digitali, je dobré si ju častejšie.
0: Keď si u vás chcem založiť digitálnu kartu, tak ako rýchlo od založeniami môže fungovať? Po sekunde, po dni? Karta funguje okamžite, ten proces naťukania trvá podľa mňa, tak
1: minútu dve. Aj to, aj to som možno prehnal, aj z všetkých limitov a podobne. A takisto je veľmi dobrá vec, a čo sa dá vlastne robiť iba v aplikáciách logicky, a, alebo lo- tak najefektívnejšie, na a to je meniť si limity a meniť si PIN v aplikácii. To znamená, zmeniť si občas PIN je veľmi dobré, bezpečnostné, samozrejme opatrenie. A takisto karty majú veľmi často ľudia nastavené na nízke limity, ale občas potrebujete zaplatiť niečo väčšie, tak ide do aplikácie, zvýšie ten limit, po zaplatení si znížite naspäť, je to čo trvá naozaj sekundy
0: a je to super bezpečnostné opatrenie. Keď chcem s vami komunikovať ako z banková, v niečom potrebujem poradiť, aké možnosti mám okrem návštevy pobočky? Všeobecne u
1: nás aj inde funguje call asi ako po, po digitálnom kanáli, call asi tretie najdôležitejšie pre, pre každú banku. My máme na našom call centre hlasovú biometriu, tiež to má iba pár bank na slovenskom trhu, neviem či neviem, na jedna. Je to super rýchle, super bezpečné, nemusíte nejaké kódy si pamätať, banka si overia automaticky podľa vášho hlasu a vlastne viete urobiť všetky operácie tak, ako ich viete urobiť na pobočke alebo, alebo v aplikácii.
0: Koľko percent vašich klientov obsluhuje svoje účty a vôbec celé svoje fi- financie výlučne v prostredí mobilného telefónu?
1: Je to vyššie dvoch tretín klientov pri tom digitálnej, pri digitálnej banke, pri tom digitálnom kanále? Dvoch tretín,
0: ale je vylúčený rozmer počítača, hej? že využíva len telefón na to.
1: Využíva len telefon alebo internet banking uh-huh. a internet banking využíva nemám to číslo v hlave, je to výraznejšie nižšie číslo ako, ako, ako aplikáciu bankovú a samozrejme v banke, napríklad počtovej banke, čiže druhá banka v našej, v našej skupine, je to číslo opačné. Tam druhá väčšina ľudí chodí na, na, na pobočky, aspoň občas. Nebude, ako teda, že, že by nevyužívala digitálny kanál. a Je to trochu 50 na 50, ktorých vôbec majú. A, ale takí, čo nechodia vôbec, tak to je skoro tretina alebo menej.
0: V čase pandémie sa celkom rozbehli bezhotovostné platby a nech to teda vyzerá na akýkoľvek nárast, tak stúpa paradoxne aj objem hotovosti. Viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovit Odor povedal počas konferencie Deň bez hotovosti, že, a teraz citujem, objem hotovosti v ekonomike výrazne rastie. V januári 2002 euro štartovalo približne s 8 miliardami bankoviek v hodnote zhruba 221 miliardy eur a v súčasnosti je ten celkový objem 1,5 miliardy eur. Ako to je teda možné, že objem hotovosti stúpa napriek tomu, že platby používame čoraz zriedkavejšie? Jednak je to samozrejme rast ekonomiky. To je jeden, jeden z faktorov. A druhý faktor
1: je, keď sa pozrieme na celú Európsku úniu, tak samozrejme prijmalo sa veľmi veľa nových členov. Takže tá, tá objem hotovosti musel prihodzene, prihodzene rásť. Nemám čísla úplne za slovenskú ekonomiku, ale určite si tohto pozrieme a celkom zaujíma, ako to bolo, ako to bolo u nás s objemom, s objemom hotovosti. A keď sa nedá úplne samozrejme, keďže platí v celej Európskej únii, vypočítať ale je to tým, tým nárastom nových členov a rastom, rastom ekonomiky. Nevidím tam asi, asi nič iné. A samozrejme, poďme si otvorene, je tu nejaká šedá ekonomika, ktorá tu je asi a bude vždy je úlohou štátu, aby ju, aby ju minimalizovala. Samozrejme, obmedzenia na platby hotovosťou sú, sú vo všetkých krajinách a, a budú stále striktnejšie práve kvôli tomuto. Ale napríklad taký ako krok... Veľa bankám vzniká ako nová technológia a v posledných rokoch, sú vkladomaty. A paradoxne vždy rozmýšľam nad tým, že kto potrebuje vkladať hotovosť na účet. A teraz bokom podnikateľov samozrejme, ktorí majú nejaké tržby, ale ale bežný človek by nemal odkiaľ generovať hotovosť. Vlastne by ste mali platiť kartou. V zásade vkladomaty a takéto miesta, kde môžete vložiť hotovosť, vlastne by mali zase nemať zmysel pre iných ľudí ako podnikateľov. A teraz sa naznačovať všetko, je všetká ekonomika, samozrejme, ale asi veľký podiel na tom bude mať práve práve tento faktor, lebo ako hovorím, bežný človek nemá moc kde pravidelne generovať, generovať hotovosť. Čo nás čaká v tomto roku a v následujúcich v oblasti bankovníctva? Ja si myslím, že budú to, budú to roky, ktoré veľmi výrazne posunú dopredu inteligenciu umelú, hrozných botov, ani už chatbotov, to už dneska sa stáva štandardom, ale ich ďalší vývoj a posúvanie dopredu. A myslím si, že taká tá jak som už hovoril o tej ľudskosti tak taká tá inteligencia ktorá v pozadí bude možno viacej analyzovať vaše bankové dáta aby vám dávala včasnejšie rady a veľmi špecificky len pre vás a to je asi ďalšia výzva je to dneska také, že tomu veľa bank venujeme ale ešte zďaleka nie je tam kde by to mohlo byť Čiže to je to asi druhá oblosť, oblasť biometria tá sa asi posunie, dostane absolútne všade nie všetky banky majú dneska ešte biometrické ani aplikácie, overovanie hlasom, otváranie už a podobne. Čiže myslím, že tam sa veľmi výrazne posunieme dopredu. No a potom tento rok by mal byť rokom okamžitých pladieb na Slovensku. Je to novinka, ktorá uvidíme, ako sa uchytí, či si nájde takúto, našu budú vlastne klienti využívať, lebo samozrejme je tam nejaký, nejaký, nejaký biznis model za tým, alebo niečo na čo by to klienti mohli využívať, ale ja si osobne nemyslím, že okamžite platby nahradia, platby kartami určite v krátkodobom horizonte, lebo celá tá technológia za tým je, ešte len v klienkach sú vlastne iba dneska iba rýchle platby a treba za týmto robiť ten, alebo ten business case pre bežného obyvateľa.
0: To bude ako fungovať, to sa mám rozhodnúť, či chcem platiť rýchlo alebo nie, veď všetko sa bude platiť rýchlo, či nie, nebude to tak?
1: Všetko sa bude platiť rýchlo, len nie je to úplne povinný nástroj,
0: čo na Slovensku,
1: na začiatku do toho prvé tri banky, ostatné banky aj včetne nás sa budú pridávať postupne. A znamená to, že viete akúkoľvek platbu do 100 tisíc eur poslať v rádovo, do 10 sekúnd musí prejsť. A, a preto hovorím, že také tie bežné faktúry a platby, a dneska sa tie platby všetky do 1 dňa, do 24 hodín, čo vlastne má preružiť na druhý deň. A, a myslím, že to je v rámci celej Európskej únie. A na takú ten bežný platobný styk nepotrebujete mať platby, že okamžite. A, takže a ono sa ľudia na to zvyknú a budú to už ako štandard. A, ale na to, aby, aby sa tam našiel nejaký... Pretože veľa sa o tom hovorí ako nejaké alternatíve ku platbám, platónovú kartu napríklad. Ale platónová karta je tak e, jednoduchý a rýchly nástroj, že okamžité by sa budú technologicky vedia a logicky nahradiť a bude tam treba nejaký dovývoj. A to je to, čo myslím, že, že aby sme dokázali vytlačiť z trhu nejakú inú technológiu, tak tie okamžité platby sa budú musieť ešte
0: niekam ďalej vyvíjať. Vaša banka vstupuje alebo vstúpi do post-covidového obdobia? Ako? Alebo s čím? Čo sú také pripravované novinky? ak sa o nich už dá hovoriť.
1: Robíme na biometrii. My sme boli vlastne na Slovensku prvá banka, ktorá mala čisto digitálne otváranie účtu. Absolutne bez papierovej, bez akéhokoľvek kontaktu, kontaktu s bankou vo fyzickom svete, kde by som museli niečo podpísať. Takže budeme mať plne biometrické otváranie účtu. Ideme ďalej rozvíjať biometriu aj do, do ďalších aplikácií. O tom ešte teraz nechcem hovoriť. Je to rok, kedy ďalej robíme na update našich aplikácií. Chceme prinašať každý aspoň kvartál nejakú ako drobnú novinku. Ako banka prechádzame veľkou technologickou zmenou do cloudu, takže je to, je to zmena, ktorú pocítia klienti v rýchlosti a v rýchlosti inovácií.
0: Tak si na záver, dajme ešte váš záväzok stať sa do roku 2025 prvou uhlíkovo-neutrálnou bankou na Slovensku. Ako to zatiaľ vyzerá? Čo vám ešte chýba spraviť, aby sa vám to podarilo?
1: Ešte chýba veľa rokov. <laughs> ešte chýba veľa rokov. My sme si uh, tento náš záväzok začali tým, že sme zrátali našu uhlíkovú stopu. A sám som bol prekvapený, lebo taký rypot som ešte nikdy, nikdy predtým nevidel. A na väčšiu uhlíkovú stopu, možno iba ako, ako perličku, v banke vytvárajú zamestnanci a paradoxne to ich cestou do práce, z práce. Čiže ako, ako aj na tomto vidieť, že tie banky až tak veľmi nie sú technologicky, alebo takú veľkú technologickú stopu, a tú stopu nezanechávajú na svete. A my sme dali teraz presný plán a na najbližšie roky a všetkých rokov, ktoré musíme urobiť, a to je od optimalizácie nákupu energii, cez optimalizáciu odpadov motiváciu zamestnancov samotných a nejaká ich práca, home office versus práca práca v zamestnaní a ako bez ďalších krokov výmena aut za, za, za elektrické a podobne. A, a to sú všetko kroky, ktoré v najbližšie roky musíme spraviť, preto by to závisok splnili a my ho berieme veľmi vážne. A, a nie je to preto, že by nás do toho niekto nutil, alebo že by to bolo teraz nejaké trendy, ale sme v banke skupina ľudí, ktorí to bere ako pomáha sú zodpovednosť, že by sa mali spraviť ekologicky a, a že tú planetu máme naozaj iba jednu a, a my už to nejako dožijeme, ak sa hovorí, ale, ale naše deti, aby nám to potom neubúchali o hlavu. A, takže bereme z tohto dôvodu ten záväzok veľmi vážne.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor a toto je vám poradím, aby sa stalo. Ďakujem
1: pekne ja. Pekný deň. Všetko dobré.
0: Som Mario Šmíkal a práve ste počúvali podcast Financie bez obalu od A po Z. Každý druhý útorok sa v ňom rozprávam s generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom. Odoberať ho môžete vo vašich podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na webe sme.sk. Podcast vám priniesla 365 Banka.